0: transformarnos.
1: Para mantenernos felices, optimistas, y concentrados.
0: Momentos fantásticos para compartir buenas noticias.
1: Mostrar gratitud con tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, y la gente que te rodea.
0: Dar gracias, porque seguimos estando juntos.
1: Hoy, más que nunca, queremos continuar a tu lado. Somos Super 7.
2: Es el momento de seguir conociendo ese legado de los Fab Four semana tras semana este sábado al mediodía por la Super 7 Gracias por acompañarnos, Manuel Betances les da la
3: bienvenida. Buenas tardes, Dominicana y del Mundo. Guillermo González les saluda. Iniciamos la hora de Liverpool, nueva vez con mucha música y seguimos celebrando, por supuesto, la llegada de la Navidad.
4: Muy buenas, amigos. Aquí estamos iniciando diciembre, el mes donde todos escuchamos campanitas, cascabeles y panderos. Así que vamos a escuchar aquí, mientras tanto, a los Beatles con muy buena música, amigos.
2: Como de costumbre, iniciamos con la historia y las efemérides a cargo
3: del señor González. Así es, iniciamos las efemérides. Estoy recordando el 30 de noviembre del 1994. Asimismo, solo 27 años atrás lanzado el álbum doble Live at the BBC. Este álbum presenta un compilado de grabaciones originales de las presentaciones de los virus a través de la estación de radio de la BBC. El álbum consta de 56 canciones y 13 pistas de diálogo. 30 de las canciones nunca han sido emitidas previamente por los Beatles. Life at the BBC alcanzó el número 10 en la lista de Billboard en los Estados Unidos y alcanzó el número 1 en los listados de Reino Unido. Vendió un estimado de 8 millones de copias en todo el mundo. Iniciamos con la música este sábado navideño con una de las canciones que nos trae este álbum. Don't Ever Change con Beatles en la hora de Liverpool.
5: never wear a stitch of lace Your powder's never on your face You're always wearing jeans Except on Sunday So please don't ever change Now don't you ever change I kinda like you just the way you are Says let me know you're not a tomboy So please don't ever change No, don't you ever change Just promise me you're always gonna be As sweet as you are
3: Siguiendo con las efemérides, recordemos el 3 de diciembre de 1965, el sexto álbum Rubble Soul es lanzado en Reino Unido. Si es cumple 56 años de su lanzamiento y sepa que Rubble Soul permaneció 42 semanas consecutivas en los listados, incluyendo 9 como número 1, primer álbum de la banda que contenía composiciones de cada uno de los Beatles. Desde su lanzamiento, el álbum se convirtió en un clásico. Posterior a su lanzamiento, Lennon dijo que este fue el primer álbum en el que los Beatles estaban en completo control creativo durante la grabación, con un tiempo de estudio suficiente como para desarrollar y perfeccionar nuevas ideas de sonido. Este fue el álbum que influyó en la creación de Pet Sounds de los Beach Boys, según confesara Ryan Wilson, quien dijo que después de escuchar Robert Soul sintió que era un reto artístico para él. Recordemos este lanzamiento con la canción preferida de Brian Wilson de este álbum, In My Life, Jackie Robinson, en la hora de Liverpool.
6: I know, I know I'll never lose affection
3: Cerremos con las efemérides recordando un 4 de diciembre del año 1964. Es lanzado por los Virus su quinto álbum, Virus for Sale. Este álbum tuvo una preventa de 750.000 unidades, lo que era para la época la mayor cantidad de unidades preordenadas para algún álbum a nivel global. Desde su salida se colocó como número uno en los listados mundiales, desplazando al álbum A Hardest Nights que estaba en este puesto. Incluso los tan prolíficos compositores como Lennon y McCartney no pudieron cumplir a tiempo con la demanda de más canciones suyas originales antes de Navidad, teniendo que echar mano a temas ajenos para completar el álbum. Escuchemos este álbum, 8 Days a Week, por La Supremes, la primera de la cara B del álbum, aquí, en La Hora de Liverpool.
2: En el día de hoy estamos recordando los 20 años del fallecimiento de la muerte de George Harrison, de Quiet Beatle, y que pues mucha gente tuvo mucha muestra esta semana con ese recordatorio lamentable, pero que se recuerda que a los 58 años de edad Harrison fallecía de un cáncer terminal rodeado de sus amigos, de su familia, y por supuesto haciendo las paces con este mundo
3: terrenal. Recordar que el deceso de George Harrison ocurrió 29 de noviembre del 2001 en la casa de Paul McCartney de Los Ángeles. Lamentablemente
2: el cáncer de pulmón que sufría Harrison reapareció en ese 2001 con dos metástasis en el cerebro y se sometió a tratamientos en Suiza y Nueva York, pero lamentablemente... Falleció ese 29 de octubre, además que organizó un último encuentro absolutamente privado con Paul y Ringo, de quienes pudo despedirse en paz, así como de su hermana Louise, con quien había tenido enfrentamientos en el pasado, y que Harrison también dejó un disco preparado, listo, y que se publicó un año después, de manera póstuma, alcanzando cierta popularidad, pero por supuesto la gente eh, queriendo escuchar ese último trabajo que Harrison no pudo ver en vida
3: publicado. Lo acompañó hasta el último momento la que fue su, su esposa, Olivia Harrison, eh, el verdadero amor de su vida, digamos. Junto a su hijo Danny, por supuesto. Así es.
2: Pero, King, hay algo interesante. Eh... Cuando Harrison publica, precisamente, un 30 de noviembre, mira qué cosa, él fallece un 29 de noviembre, pero un 30 de noviembre de 1970, él publica su tercer disco solista, o más bien su primera producción donde él canta, produce y todo eso, porque los discos anteriores son discos instrumentales, discos experimentales. Y digamos que el primer post-viral. Así es, el primer disco post-viral y su primer disco como solista como tal. Y a pesar de que este álbum, all, all Things Must Pass, es producido por el propio Harrison y Phil Spector, tú y yo comentábamos esto, King, sobre que mm, Harrison fue uno de los más disciplinados y a la vez preparado a la hora de aprovechar y poner a funcionar todo eso que aprendió con George Martin como manager de los Beatles y como productor de los Beatles.
4: Evidentemente. Toda esa experiencia que el silencioso Harrison aprovechaba calladamente, aprendió calladamente durante esas sesiones, algunas interminables casi, con los Beatles grabando en Abbey Road, él las aplicó muy bien. Eh, fue un muy buen discípulo de Martin. Conocía al dedillo todas las técnicas que se utilizan en los estudios y aprovechó muy bien para ensamblar prácticamente una obra de arte eh, muy especial. Porque el debut de cualquier persona que sale de un grupo como solista es un álbum peligro. Es un álbum peligro porque ese álbum te puede subir o te puede destruir. O te puede hacer mucho daño para que la carrera eh, vuelva a arrancar. Eso está claro en todas las carreras que hemos visto de muchísimos grandes artistas. En el caso de Harrison, el aprendizaje, la experiencia, el conocimiento y la seguridad, y además tener al lado a Phil Spector, que era toda una leyenda. A veces es muy difícil de trabajar con esa leyenda, pero ellos se ve que armonizaron muy bien y lograron un álbum que a todos nos dejó atónitos.
3: Es bueno señalar que este álbum él lo venía cocinando mentalmente, y lo iba trabajando, ciertamente. Salió siete meses después de la disolución de los virus y alcanzó el primer álbum de un virus, de un ex-virus, en alcanzar la primera posición del Billboard 200. Al igual que en Inglaterra también, alcanzó el número uno. Ya tú sabes. O sea, eh, eh, no fue esta prueba, como dice King, a la que él se sometió con su, primer, su primera exposición ya como solitario, y él sacó a Plus. Lo que sí eh,
2: queremos recalcar acá es que, a pesar de trabajar verdad, con Phil Spector en ese primer, eh, esa primera aventura como solista, también Harrison puso de manifiesto todo eso que aprendió con George Martin, y es donde quiero enfocarme en esto. Fíjate que el primer encuentro que tiene Martin con los con los Beatles es en junio del 62, cuando hace esa audición para Parlophone, que luego la de disquera Emmy Records los firma, y... Martin lo que hizo fue que se fue a la cantina de la esquina y dejó a un asistente, a un ingeniero, haciéndole la prueba hasta que alguien escuchó un sencillo llamado Love Me Do, no sé si ustedes se acuerdan de esto, y va a la cantina y le dice, mira, parece que tenemos algo interesante. Cuando Martin regresa, se quedó ahí toda la tarde, y al final, el primer encuentro que tuvieron Harrison y Martin, al verse las caras que hablaron, es que Martin le pregunta a ellos ¿qué ustedes quieren alcanzar? ¿qué quieren lograr? y díganme lo que ustedes necesiten y ¿cómo podemos hacer una fusión de trabajo? y el primero que le habla oye esto quien el primero que le dirige la palabra a George Martin es George Harrison y lo que le dice es para empezar no me gusta tu corbata eso dejó fascinado a George Martin lo dejó fascinado y con ese humor bien inglés bien a lo Monty Python George Martin lo que hizo fue que se, se rió tiró una carcajada y de ahí en adelante el resto es historia.
4: Y que conste, y que conste que Harrison tuvo que pasar con Martin por la pena de que en algún momento le dijo, "Mira, tú no puedes tocar esa guitarra, vamos a buscar un guitarrista de sesión." Y ahí entra nuestro amigo, el amigo de él o sea que cuando te dicen que tú no puedes tocar algo, eso eso duele un poco pero le dio un sentido de, de aprendizaje de cómo se alcanza la perfección en los estudios
2: Mira, a Martin se les reconoce eh poder crear técnicas de grabación y, por supuesto, servir como una bujía inspiradora en todo lo que hacían los Beatles en estudio. Y hay que recordar la partitura para cuarteto de cuerda de Yesterday, también el solo de piano eléctrico en In My Life, las sombrías cuerdas de Eleanor Rigby, el solo de trompeta de Penny Lane, los puentes sinfónicos de Day in the Life o el extraordinario arreglo de I Am The Walrus, que son solo algunos de los trabajos más destacados que creó Martin junto a los Beatles.
4: Sergio Sánchez, ese guitarrista excelente dominicano, guitarrista de estudio, eh, grabó 100 de jingles y fue el, el acompañante de muchísimos éxitos de dominicanos eh, que necesitaban una guitarra eléctrica. Decía que George Martin era quien le desabollaba a los Beatles las canciones. O sea, ellos le llevaban una canción tema con ciertas imperfecciones o con muchas imperfecciones y George Martin era el que desarrollaba aquello, es decir el que terminaba por arreglar. Y se nota la diferencia entre grabaciones los exteriores y las grabaciones con George Martin. Eso es indiscutible. Son un antes y un después que no se puede negar. Tenemos en cuenta que la primera grabación de los Beatles es My Bonnie y que el productor de esa canción fue nada más y nada menos que el afamadísimo Bert Camper, que un genio también de la música y de las grabaciones. Así que eh, la, el antes y después es entre dos colosos de, de la música y de la producción.
3: Definitivamente la diferencia se nota cuando... Sale de la escena Brian Epstein Que para mí es su cable a tierra eh, Las cosas se le ponían más difíciles hasta, hasta para ponerse de acuerdo entre ellos eh, Brian era quien Digamos, los toreaba y, y se empieza a notar Desde que él está fuera Que ellos deciden que ellos van a llevar las riendas de la producción
2: de En adelante eh, George Martin se convertiría como en el segundo padre Para ellos, y eso se nota eh, Bastante en, en, en todo el trabajo Que Empezaron a desarrollar y las eh, siguientes producciones Pero George Martin ha pasado a la historia como el productor de los Beatles Y sin embargo el sencillo más exitoso de todos los que lleva su nombre en los créditos No es ninguno de los Beatles, mira qué curioso Ese honor corresponde al remake de Candle in the Wind Que Elton John lanzó en el 97 para rendir tributo a Diana de Gales Es el sencillo más vendido de todos los tiempos de la música contemporánea pero Martin, un músico de formación clásica con un talento poco común para los arreglos orquestales, trabajó también con artistas de jazz y de variedades, desde Stan Getz a Judy Garland, y todo esto ocurrió mucho antes que los Beatles se cruzaran en su camino. Lo que vendría después, pues ya todo el mundo lo conoce, y todo el mundo sabe cómo es el, ese el trabajo titánico a raíz de crear y trabajar juntos. Para cerrar este bloque, entre George Harrison y ese encuentro con George Martin y, por supuesto, con los Beatles, vámonos con este tema, el último sencillo póstumo de George Harrison, publicado el 18 de noviembre del 2002 y que este, este disco, Brainwashed, fue completado por su hijo Danny y por Jeff lynn Así es que ahí les dejamos el tema Stuck Inside the Cloud de George Harrison. Smoked
5: so much Lost my concentration I could Even lose my touch Talking to myself That made some exhibition. The last smile will do. I'm
0: Historias de la invasión BIT.
4: Aquí estamos de nuevo con las historias de la invasión BID, de la invasión inglesa. Y claro, como decíamos, al principio fue la brigada ligera, pero llegó la brigada pesada, llegó precisamente el ejército de verdad. Y tenemos que en el 1967 un grupo llamado The Nice servía de acompañante a una cantante de soul afincada en Inglaterra. Pero los chicos se cansaron de ser comparsa y decidieron ser ellos mismos. Y su líder era nada más y nada menos que un chico llamado Keith Emerson, de formación clásica, de graduado de conservatorio, y que era un tremendo virtuoso con el órgano Hammond. Entonces ellos hacen The Nice ya como grupo Principal, sin ser acompañantes de nadie. No voy a hablar mucho de ellos, de todo lo que hicieron, pero vamos a un punto. Iniciaron lo que se llamó Art Rock, o sea, rock de arte. No olvidemos que la mayoría de los chicos que formaron los Stones, los mismos Beatles, eran muchachos egresados de las escuelas de arte. Y este egresado de escuela de arte, y además de escuelas de, de música formal, era todo un genio. Las piezas de ellos, los... Los discos que lanzaron, excelente. Pero hoy vamos a poner uno solo que les da a ustedes una idea y les recomiendo que traten de ver el vídeo de un arreglo que ellos hicieron de América. América, aquella canción que fue tema eh, principal de West Side Story y que fue creación y arreglo de Leonard Bernstein. Por cierto, que el vídeo es un vídeo antibélico, antiguerra y precisamente en una de las presentaciones que hicieron en vivo eh, Emerson, que hacía muchas locuras en escenas incluso tocaba el, el órgano con cuchillos y cosas de esas se le ocurrió quemar una bandera americana y esa quema de bandera les valió prácticamente el veto en los Estados Unidos por mucho tiempo pero luego Keith Emerson ya yo diría que fue en los años 70 sale de, de Nice y forma Emerson Lake And Palmer, con Carl Palmer y Great Lake. The Nice es poco conocido, pero es el escalón imprescindible para llegar a Emerson, Lake and Palmer. Y no olvidemos que además The Nice en sus giras por Europa inspiró a muchos grupos a esto del art rock, que luego le llamaron rock progresivo. Y tenemos el caso de Exception en Holanda, que cuando van a un concierto de The Nice deciden formar Exception, y todos eran músicos también de la Sinfónica de Holanda. Así que, escuchemos un pedacito de América, y por favor, traten de localizar el vídeo en YouTube.
2: la hora de Liverpool por la Super 7. Es la hora de Liverpool en esta Super Siete. Gracias por acompañarnos semana tras semana. Vamos ahora con las dos últimas partes de este documental que, va, que se ha hablado bastante, señores, esta semana en las redes sociales. Se ha polarizado las opiniones, inclusive de King, Guillermo, ya la gente. Ha cambiado inclusive la visión y el panorama que tenía por los Beatles. ¿Cuál es su Beatles favorito? Para algunos es fulano, ahora hay fulano por tal cosa, y viceversa. O sea que a eso ha llegado
3: este este documental Get Back. También los extractores de Peter Jackson han empezado a, a dar sonido, a dar lata, ¿eh? porque mucha gente está hablando de lo bueno y de lo malo, pero de su, con sus formas, es ¿eh? con sus matices.
2: Recordamos que este documental Get Back eh, está basado en 55 horas de estudio, 150 horas de audio, dirigido por Michael Lindsay Hawk en 1969, y son las sesiones de grabación o de gestación de Lady It Be, que se ha escuchado en muy pocas ocasiones. Además, Peter Jackson ha trabajado de acuerdo con los Peters vivos y las vidas de los fallecidos, teniendo acceso a numeroso material que ve la luz por primera vez. Kim, no sé si habíamos comentado esto la semana pasada, no recuerdo bien. O si te lo había dicho, pero hubo un momento antes de, como una semana antes de publicar este documental, a ver qué te parece. Peter Jackson se juntó, se reunió con Danny, el hijo de George, y le mostró, digamos, como que un, un teaser, ¿verdad? Un trailer de unos 8 minutos mostrándole las partes que él entendía que podían ser un poco lesivas a la memoria de su padre. Que si Danny quería que eso le incluyese en el, en el corte final y Dani le respondió oye, le dijo es que ese era mi padre y ese era él y esa es la historia lo que yo decida ahora y mi mamá o lo que tú decidas eso no lo va a cambiar nadie y con ese visto digamos bueno se, fue un, lo ent se entendió así con un visto bueno al final Peter Jackson incluyó todo ese material que él pensaba dejar fuera pero no, fue, fue fiel a todo lo que, lo que se buscaba
4: Creo que Dani estuvo muy acorde con el título que su padre le puso a su, primera, eh, a su primer álbum, All the Things Must Pass. Así que si todas las cosas pasaron y si todas las cosas sucedieron, hay que ser justo con la historia. Así es. Y no olvidemos una cosa, que Dani es inglés por Harrison, pero es latinoamericano, mexicano, para más precisar, por Vía de Olivia.
5: What could it be, Paul? Well, something in the way she moves. What attracted me at all? Just say whatever comes in your head each time. Attracts me like a cauliflower until you get the word. Yeah. yeah, but I've been through this one like for about six months. Attracts me like a pomegranate. <laughs> We could have that. Attracts me like a pomegranate. Something in the way she moves. Attracts me like a mountain to That's something in the way mm -hmm. she mm -hmm.
3: Bueno, la parte 2 señor entrando en materia, arranca con la reunión, el post de la reunión de vamos a traer George de vuelta. La reunión no rindió frutos, llega el otro día Ringo, se pasa la mitad del día él y después llega Paul y Linda y le hacen coro, digamos, y al rato llama a John a preguntar, vamos a hacer algo y entonces le dicen sí. Se, Vamos a ensayar, coge te, para acá. Te estamos esperando. Exacto. Cuando él llega, dice, ¿qué, qué vamos a hacer con, con, con George? Qué es lo qué vamos a hacer con él? Vámonos ahorita en la tarde para su casa. Cuando intentan llamarlo, George estaba en Liverpool, señores. <risa> Usted se imagina tener
2: todo ahí preparado y que de buenas a primera entonces nos falta, nos falta alguien X. ¿Qué te parece esto? O sea, mira cómo, cómo se van dando las cosas que, a fin de cuentas, yo estaba decidido completamente a no regresar a, a la banda.
4: El menú era, era grande, indiscutiblemente, pero los contratos son los que, al fin y al cabo, deciden a la gente hacer lo que tiene que hacer. Y hablando de hacer lo que tiene que hacer, señores, ¿ustedes se imaginan con esa cantidad de material, Peter tuvo que trabajar con todo ese material y decidir él qué incluir y qué no incluir. Como quiera, es un trabajo cuidadoso y un trabajo peligroso. Porque los críticos dirán dejó aquello fuera, donde metió esto. Eh, para mí, mis felicitaciones. Ese señor hizo un trabajo colosal.
2: Algo que, que nos muestra también esta segunda parte y que viene dado en, en la primera. Que recuerdo bien eso que ellos, ese temor que ellos tenían. ¿Por qué? Porque esto fue filmado en un set de televisión. ¿Eh? Eh, recordemos que esto iba a ser para un especial y al final ellos estaban inclusive con la duda de si eso podría estar uh, listo a tiempo. Y más adelante, aquí se puede ver cómo ellos, eh, los Beatles, ya se van como acoplando luego de superar todo lo que estaba ocurriendo con, con la partida de George que regresa y todo. Y es la manera en cuando comienzan ya el ensayo previo a esa presentación
3: y, y bueno, que se estaba grabando todo. Bueno, realmente George regresa cuando se ponen de acuerdo en que no iban a hacer nada para la televisión, pues él estaba en desacuerdo, y que él no quería esa presión, él no quería estar contra la corriente. Él, les, él dijo sí en una parte, bueno, si tenemos que hacerlo, lo hacemos, pero no es que yo quiera hacerlo, después que se reintegró. Lo primero que se hizo eh, a petición de él fue regresar, eh, sa salir de, de, de los estudios así de, la, de esa nave industrial donde estaban ese sector televisivo, y ir a un estudio de grabación. Ahí entonces se ve lo que uno
2: puede recordar de la película Let It Be, que por cierto, King, la experiencia tuya, siempre nos cuentas de qué recordabas cuando esa película se pudo ver aquí en República Dominicana, cuando se estrenó también. Y ya es las clásicas y típicas imágenes que uno va recordando de esa última etapa de los Beatles grabando y creando ese material.
4: sí. Tal vez para Harrison, tal vez para Harrison, el recordar el desastre de aquella grabación especial para televisión, ese programa especial para televisión que fue Magical Mystery Tour, que eso no, no, no avanzó por ningún sitio, quizás eso le tenía a él un poco de requemor contra la idea de un programa de televisión. Las experiencias de ver películas como Let It Be, y ver cosas que nosotros la pudimos ver muy tardíamente Magical Mystery Tour eh, te dan una impresión de que esta gente tenía que tener mucho cuidado con lo que producían porque de ellos solamente esperábamos lo mejor, lo excelente
5: I'm Mm -hmm.
3: Varias cosas, varios puntos importantes a señalar de la segunda parte. Ringo sigue siendo ese señor rodeado de aura, de la buena aura. Digamos que él era el pegamento que iba uniendo las partes. Se ven claramente los roles de cada uno en esta, en esta segunda parte. Paul McCartney era... Workaholic era el que tenía claro que estaban, estaban trabajando para tener un producto y que tenían que hacer lo que tenían que hacer. Dejar de estar bromeando y ponerse a trabajar. George Harrison seguía la corriente y John Lennon que nadie tiene dudas de que fue un tremendo compositor. Él estaba en Chercha, señores. En, el en la segunda parte, él se ve que él lo está cogiendo a relajo. Bueno, no estamos listos. Le sumamos una semana más a eso y, y tranquilo. Nadie sabe que vamos a tocar. Así que no, no, no pasa nada. Es, es lo que uno puede ver en este tipo de, de sinergia que se da con
2: mentes creativas a pesar de la tensión que, que puede verse. Y mira, esta semana yo iniciaba diciendo en, en, en redes sociales en mi, en mi cuenta de, de Twitter, ¿te gusta The Beatles? Tienes que ver el documental Get Back. No te gusta The Beatles, al menos tienes que ver el documental de Get Back. Y eso vuelvo y lo repito en este programa, en la hora de Liverpool, señores. Esa es la segunda parte de este tremendo, tremendo trabajo realizado por Peter Jackson con todas esas horas de grabación y que está disponible en Disney Plus para que usted pueda disfrutar y, por supuesto, ser parte de la historia porque esto es un acontecimiento.
4: Manuel, hay que agregar a lo que dijiste. Si eres artista, si eres músico... Si vas a estudios de grabación, si piensas producir canciones, tienes que ver Get Back ineludiblemente.
3: King, una parte jocosa de la segunda parte es en un momento que Yoko Ono se sienta en, sobre un amplificador y produce un feedback muy potente. Paul McCartney le dice, se ríe y le dice, wow, en 50 años vamos a estar viendo esto y vamos a decir que porque tú te sentaste ahí, la banda se desintegró y todo el mundo se ríe. Remuneración.
5: What uh, uh, is that grammatical flowing more freely than wine? Yeah. Oh, I'm flowing much you know, freer.
2: More freely. Freer. It's freer.
5: funny when writing, yeah, thinking of how you say freer. But I got free. fruit sticky out here. I was thinking. <laughs> <laughs> yeah. yeah. Harrison Fish alive. And all your right. tear, I mean mine, I, mean mine, I do No Just run along, son. We'll see you laser. Rock and roll band, you know. boom, ba 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 boom. boom. Oh, after your life, I mean mine, right. I'm mine. 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 Well, I'll get on the <risa> I don't, I don't, I don't
0: Estos son testigos de la virulmanía
2: Laura Poe.
7: Bueno, los dos llegaron a mi vida gracias a mi mamá. Mi mamá también era fan de los Beatles, tal vez no tanto como yo, porque no tenía el acceso a la música en esa época, pero ella sí tenía en su colección de LPs el disco rojo y el azul de los Beatles. O sea que yo conocí básicamente los grandes éxitos desde que era niña. Cuando yo era niña, el disco rojo era mi favorito, pero después de que crecí, el azul o las canciones que están en el azul pasaron a ser mis favoritas. Entonces, para mí, los Beatles son una representación de lo que fue una nueva época a nivel musical y marcó un impacto en todos los grupos que vinieron después, incluso si no lo quieren aceptar. ¿Oyeron los Rolling Stones? La canción con la que yo me enamoré de los Beatles fue And I Love Her. Pero mi canción favorita ahora mismo, porque es como el moto de mi vida, es All You Need Is Love. Pero los voy a dejar con una versión en español que yo la no había escuchado, pero no sabía de quién era. Es And I Love Her. Y ahora ustedes la van a disfrutar.
5: Mi gran amor te di, tan solo de y el alma te ofrecí junto a mis besos y te amaré. Tu gran amor sentí muy tiernamente, tus besos te volví muy dulcemente. Gran amor, como oh, oh, mi amor, han de pasar a la eternidad. Y las estrellas son resplandecientes. Un amor Sentí Muy tiernamente Tus besos Te ¡Suscríbete
0: La hora de Liverpool.
2: Liverpool por la Super 7. La hora de Liverpool hoy con este recuento de las dos últimas partes de ese documental Get Back. Vamos al último episodio. Mm, episodio 3, eso suena casi como a la guerra de las galaxias, <ríe> pero anda por ahí, bueno, Disney dueño de los derechos de Star Wars, por cierto, miren, eh, vamos a hacer también un recuento King Guillermo sobre la crítica internacional que han dicho en varios países, en varios medios, por ejemplo, en el país de España, Ricardo de Querol dice Get Back es un acontecimiento para la historia de la música popular porque saca a la luz una cantidad enorme de material inédito y porque logra todos sus objetivos es una producción impecable del lado de el, la publicación de Hollywood Reporter, dicen Maná para fans e historiadores del pop. La restauración y digitalización de las imágenes de 16 milímetros y la remezcla de sonidos son tan nítidas y frescas que el material ya de por sí mismo tiene una inmediatez asombrosa. Y del lado de Empire, la prestigiosa publicación, dice que Get Back es una celebración no solo de una banda, sino también de la música, la creatividad y la amistad. Se puede sentir el amor y el cuidado de Jackson en cada fotograma perfectamente restaurado. Mira, King, eso es uno de los puntos luminosos que tiene este documental. Cómo la gente destaca la restauración de este material eh, a nivel sonoro, pero también
3: a nivel visual. Se siente como que tú lo estás viendo en HD ¿Qué? que eso se grabó antes de ayer de hecho el sentimiento era que la banda se había separado hace dos meses tú sabes o sea, eso se ve demasiado bien señores y aterrizando en el episodio 3 señores bueno vamos a anclar con el episodio 2 en el que hay un momento en el que Paul McCartney ya toma las riendas y dice vamos a esto señores y delante de todo el mundo en la mañana tempranito arranca con Get Back la hace la arregla y le dice ok cáganme atrás señores eso es ver a un genio Creando. En el episodio 3 ya la banda está acoplada y clara de lo que quieren. Y llega, señores, el quinto virus. Manuel, háblame de eso.
2: Mira, con esto de Get Back es increíble, King, cómo McCartney comienza a hacer como una zapada con el bajo y Harrison en una se queda mirándolo y con la guitarra él como que. Como que, que, que va marcando, pero no sabe cómo entrarle. Y hay un momento en que en el que Ringo se queda mirando desde la batería desde arriba y marca. E incluso uno puede, dentro de, de, de la cabeza de uno, uno va escuchando la versión que todo el mundo conoce, pero se sorprende y dice, oh, pero era así. el caso de George Martin, que puede verse en algunas otras, en las demás eh, partes, pero también dentro de, de algunas imágenes eh, de pietaje, es que llega entonces este señor Billy Preston, que una de las críticas que yo veía que se le daba a esto es que debió incluirse más material donde él, ...tuviese presencia... ...bueno, yo digo que... ...Billy Preston se ganó... El, ...ese buen título también... De, ...de esa serie de personajes... ...que estuvieron cercanos a los Beatles... ...y es porque... ...grabó material fuera de los Beatles... ...grabó material con los Beatles... ...estuvo en la última presentación... ...y usted verlo aquí... ...es que entonces usted va entendiendo... ...por qué... ...por qué ellos le tenían... ...esa estima profesional... ...personal... ...y la manera en cómo él se va moldando... ...como si él hubiese estado... ...en todo el proceso completo... ¿Eh? Desde el
3: primer día. De hecho, John Lennon no estaba como tan claro de que él pudiera estar incluido, porque la banda somos cuatro. Él decía, a insistencia de que para el oído de Paul le faltaba algo, lo invitan. Bill Preston era más amigo de George Harrison de que H de cualquier H otro video. Él Así estaba es. de casualidad en Londres grabando unos jingles para otra cosa. Y él fue así después de su grabación y se, se, puso, se paró en la pared. Se le costó de la pared y empezó a ver el trabajo de los muchachos. Entonces le dijeron, siéntate ahí, toca algo. Él se sienta, hace un solo rápido se integra a una de las canciones que estaba ensayando. Don't Let Me Down, específicamente. Paran y John Leno dice, contratado. Paul McCartney dice, encontramos al quinto virus.
4: Excelente que fuera precisamente Lennon que dijera contratado, porque así la resistencia ya estaba fuera de programa. Y un músico excelente con un instinto y un buen gusto, esas son dos cosas que un músico no aprende nunca en el conservatorio ni con los profesores. El instinto y el buen gusto que este señor tenía y eso le hizo adaptarse a los Beatles, a su música y a lo que estaban produciendo en ese momento. Así que esa es una manera de entrar en la historia con honores.
3: El tercer episodio continúa con la discusión de si vamos a hacer el, el concierto o no. Algunos opinaban que sí, por McCartney decía que no estaban listos. la misma El mismo cuerpo de ayudantes que tenían el productor decían que no estaban listos. Sin embargo, yo y Lennon decían, señores, lo que nosotros hacemos es música, eh, tocar música. ¿Cuál es el problema? Subimos, tocamos y listo. Además de que quería que se grabara, esa era la obsesión que tenía Lennon con ese... Con ese con ese tema de, de, de hacer esa presentación, era que se grabara como si estuvieran ante una audiencia y por eso no se iba a anunciar ni nada. Y ahí vino el problema que todos vemos al final del documental.
0: Manuel Betances, Kim Sánchez y Guillermo González en la hora de Liverpool por la Super 7.
2: Estamos repasando estas dos últimas partes del documental Get Back disponible en Disney+. Plus. Vamos a repasar otras opiniones sobre la prensa internacional. Por ejemplo, en la prestigiosa revista Variety dicen el sonido y los efectos visuales son aproximadamente tres veces más brillantes que en la película original. Oye, ¿eso okay? King. Bueno, ya yo lo
3: he visto dos veces todo, señor. Yo no voy a hablar de eso.
4: Insisto, en que cualquier persona que esté involucrada en música lo verá no solo una vez, lo verá muchas veces, como se repasa una muy buena lección de qué se debe hacer y qué no se debe hacer en los estudios al grabar.
2: Get Back, análisis final de la segunda y tercera parte y cierro de mi lado con algo que publicó también Screen Daily a propósito del último comentario de Kim que dice, Get Back muestra la parte esencial de su historia que se ha perdido en el tiempo y la tragedia y la razón por la que este largo documental es tan conmovedor. Es la historia, las cosas como sucedieron. Como yo comentaba lo que le dijo Danny Harrison a Peter Jackson, es la historia, no podemos cambiarla. Y como decía King, apoyándome en ese título de ese disco de Harrison,
3: todo debe pasar. Señores, el lío que se armó al final fue que, bueno, subieron todos los instrumentos, Hubo mal tiempo, tuvieron que posponerlo, al día siguiente entonces se reúnen en el piso de abajo, se pusieron de acuerdo e hicieron una reunión solo los cuatro y dijeron, vamos a estos señores. Subieron a tocar, empezaron a tocar y la gente empieza, de abajo no se ve, ¿verdad? Están los tiros de cámara, empieza a salir la gente alrededor de los edificios, todo muy chulo, la gente empieza a identificar a, a cada quien, a Paul y a John cantando. La gente empezó a quejarse y llamaron a la policía y la policía fue y tocó la puerta. ¿Qué es lo que está pasando? No le querían abrir, señores. Lo relajaron a los policías. Ellos terminaron lo que iban a hacer y después hasta el, el intendente de la zona, el sargento, como le dicen, tuvo que subir al techo para decir, señores, vamos a acabar con esto. Ahí ellos acabaron el concierto.
4: No se trata de Villajuana con un musicón donde la gente no hay manera o de una iglesia evangélica a todo lo que va poniendo la música sin respeto a nadie. Se trata de Inglaterra donde hay leyes, reglas y la gente se quejaba no porque fuera la música de los Beatles, sino porque aquello no tenía permiso y le interrumpía sus labores. Así que ellos se lo disfrutaron y lo hicieron a propósito así, sin ningún permiso y sin nada. Y ahí vemos un poquito de provocación, pero qué bueno estuvo
3: eso. Tenían que acabar como una verdadera banda de rock, haciendo un desorden. Sin saber que iba a ser su última presentación, hicieron lo que hicieron. Y déjenme decirles mi opinión que no vemos en el, en el documental, en ninguna de las tres partes, la verdadera razón por la que la banda se separó. No la vemos en esto.
2: Así finalizamos esta hora de Liverpool agradeciéndoles la sintonía y con este trozo de historia, ese documental de Get Back recordando también el fallecimiento y a la vez el lanzamiento de la primera producción de George Harrison y por supuesto conociendo la historia de esa invasión británica con The Nice, agradeciendo a Laura Pou desde Santiago por ese testimonio y en los testigos de la Beatlemania. Manuel Betán se, se despide agradeciéndoles que nos acompañen en esta hermandad de la buena música semana tras semana, sábados al mediodía en esta Super 7.
3: Bueno, señores, hasta aquí la hora de Liverpool y Guillermo González se despide agradeciéndole a todos ustedes por habernos acompañado. También agradecer a los directores de la emisora por el agasajo al que nos invitó durante la semana para iniciar la, la Navidad. Nos encontramos la próxima semana.
4: King Sánchez les dice, espero que hayan gozado de buena música y recuerden que este es el mes en que escuchamos un tipo de música que solamente se puede escuchar en diciembre así que disfrútenla porque hay desde la popular hasta la clásica de excelente calidad, muy buena música amigos, llenen su diciembre de muy buena música, hasta luego
0: Manuel Betances, King Sánchez y Guillermo González en la hora de Liverpool por la Super 7.
1: En solo minutos, Sesión Brasil por la Super 7.
0: últimas novedades del mundo deportivo nacional e internacional junto a Melvin José Bejarán Alex Luna, Víctor Báez y Aquiles Ramírez de lunes a viernes en Deporte 107 de 11 de la mañana a 12 del mediodía por la Super 7
1: La Navidad es alegría es tiempo para compartir
0: Es una época para disfrutar y conectar con los tuyos
1: Durante todo un año hemos estado junto a ti
0: Acompañándote día a día con informaciones actuales a nivel nacional e internacional
1: Fomentando los valores y promoviendo una cultura de paz
0: Construyendo una mejor sociedad para las nuevas generaciones
1: En la Super 7 te invitamos a vivir la Navidad actuando con prudencia y moderación
0: Por una Navidad cargada de generosidad
1: la super 7 te desea feliz navidad
0: la violencia de género va desde lo más evidente a lo más sutil como el acoso y el abuso sexual
1: no dejes que el verdugo se torne clandestino es tiempo de promover y luchar por una vida sin violencia porque vales mucho no es hora de callar ni
0: una menos
1: Super 7, Información Directa, al servicio del país.
0: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Sesión Brasil, una hora completa de música brasileña, en un recorrido por todos sus géneros musicales, con los matices únicos y distintivos que exhibe la diversidad de Brasil en Sesión Brasil. Desde ahora, Session Brasil.
5: Si você pensar que vai fazer de mí, o que faz con todo mundo que te ama, acho bom saber que para ficar comigo. Si você pensar que vai fazer de mí, o que faz con todo mundo que te ama, Acho bom saber que para ficar y hacer de mim o que faz com todo mundo que te ama. Acho bom saber que para ficar comi, que faz com todo mundo que te ama. Acho bom saber que para ficar comi,
7: ama. Acho bom saber que para ficar, bom saber que para ficar.